0: KBS 1라디오 제2차 북미정상회담 특별기획
1: 김경내 최강시사
2: 김정은 위원장의 얼굴은 긴장을 숨길 수 없었습니다. 유난히 홍조를 띤 광대는 마치 100m 달리기 출발선에 선 선수를 연상하게 했습니다. 트럼프 대통령의 여유로운 표정과 제스처와는 사뭇 대조적이었고요. 아마 나이와 경험에서 오는 연륜의 차이일 수도 있을 것 같습니다. 세계 초강대국을 상대로 공화국의 운명을 걸고 단판을 져야 하는 젊은 김 위원장의 부담감, 입장이 다른 우리도 온전히 느낄 수 있었습니다. 아, 이런 순간적인 감정이입도 어, 낭만적 민족주의라고 하죠 이런 낭만적 민족주의는 파국을 부른다고 요즘 고매한 정치인들 고명한 언론인들이 걱정이 많습니다 그런데 그 걱정 붙들어 매시기 바랍니다 잠시 김정은에게 친밀감을 느꼈다고 잠시 감정이입을 했다고 분단의 현실 북핵 문제의 엄중함을 잊어버릴 수가 있겠습니까? 모두의 머릿속에서는 각자의 계산기가 열심히 돌아가고 있습니다 물론 무조건 북한과의 대화는 안 된다는 바보들이 있고 무조건 북한을 추종해야 한다는 멍청이들이 극히 일부는 있지만 혹시 당신들이 그 중에 하나는 아니겠죠 2월 28일 목요일 KBS 일라디오 2차 북미정상회담 특별기획 1부 김경래 최강시사 시작합니다
3: 소마 제2차 북미 정상회담 KBS 일라디오와 함께 하세요.
2: 네, 오늘도 하노이 연결부터 시작해 볼까요? 어제에 이어서 KBS 서영민 기자 연결하겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 어제 일정부터 좀 정리해 볼게요. 어제 어, 이 만찬이
4: 정 일정이 별로 없습니다. <웃음> 저녁 만찬뿐입니다.
2: 만찬이 굉장히 늦게 끝났어요. 한국 시간으로 한1 1시다 돼서 끝났죠?
4: 네네. 뭐 한국 시간으로 그렇지만 뭐 베트남 시간으로 하면 이게 9 시가 되기 전에 끝난 거기 때문에 음, 네네. 뭐 정당 한 시간에 끝난 거라고 예.
2: 겠습니다뭐 배석자하고 분위기 어땠는지 간단하게 좀 정리를 네. 해주시죠.
4: 뭐 식탁 되게 작았고요 네. 보니까 뭐 그런 만큼 좀더 친밀감 있게 식사를 할수 있지 않았을까 싶고요 네. 메뉴는 메인으로는 뭐 김치를 곁들인 쇠고기, 구이
2: 아, 김치가 뭐. 나왔어요? 한식이 네. 나왔군요
4: 예. 배속김치라는 김치인데요 네. 네. 배 안에 김치를 넣어놓은 겁니다 네. 그리고 뭐 케익이랑 아이스크림, 수정과 이렇게 그 후식으로 나왔고요 네. 뭐, 뭐 메뉴는 그랬습니다 참석자는 그 셋, 셋식이었습니다 네. 트럼프 대통령, 폼페이오 공무장관, 멀베이 비서실장 대행, 네. 그리고 김정은, 김영철 부위원장리용 외무상 요렇게세명이었고요 음. 사전에 일정표들을 딱딱딱 진행됐어요. 이 도착시간, 네. 만남시간, 짧은 1대1 단독회담 시간, 만찬 시작까지. 그런데 네. 만찬이 끝난 시간만 한 15분 정도 더 길어진 것 같습니다. 많이 길어졌다고 볼 수는 없지만 그래도... 뭐. 예상보다 빨리 끝내는 것, 일정표보다 빨리 끝내는 것보다는 좀 모양새가 좋잖아요. 네. 분위기 좋았던 거 아니냐, 뭐 이런 말도 한마디 덧붙일 아. 수 있는 거겠죠.
2: 뭐할 얘기가 조금 더 있었다, 혹은 뭐 헤어지기가 아쉬웠다, <웃음> 이렇게 볼수 있겠죠. 아니면 뭐
4: 일부러 좀더 시간을 끌었다. <웃음> 네.
2: 자, 그 처음에 네. 저도 오프닝에서 얘기를 했는데, 네. 그 트럼프 대통령하고 김정은 위원장. 네. 특히 김정은 위원장이 네네. 와, 긴장을 많이 한것 같더라고요. 표정을 보니까.
4: 네 앵커께서는 트럼프 대통령은 상당히 여유 있어서 대비가 네. 됐다고 하셨는데 네. 제가 봤을 때는 뭐, 트럼프 대통령도 웃음기는 별로 없었어요. 네. 처음 시작할 때는.
2: 그분 얼굴이 원래 좀 그렇지 않네요. <웃음>
4: <웃음> 분위기에 맞춰졌을지도 모르죠. 네. 네. 김 위원장은 상당히 긴장 많이 한 표정이었습니다. 네. 그런 표정 잘못본것 같아요. 그래, 조금 안쓰러운 느낌이 네.
2: 있었어요. 예. 네네.
4: 나중에 상당히 괜찮아졌다는 데요. 음, 네. 긴장 많이 했나 보고 사실 저도 어제 그 회담장 바로 앞에 네. 그 방송 연결을 계속했는데 네. 저도 긴장 상당히 많이 했습니다. 아
2: 중계차 연결을 주로 하셨군요. 네네. 네. 자그 어제 일정이 별게 없었다고 네. 처음에 말을 하셨잖아요. 네네. 이게 특히 이제 김 위원장 같은 경우는 어디 좀 방문을 한다는 얘기도 사전엔 좀 있었는데 소문은 네네. 좀 있었는데 결국은 숙소에서 한 발짝도 안 나온 거예요, 그죠
4: 네네, 보육원을 방문한다, 만나 네. 뭐 어디를 갔다가 회담장으로 갈 거다, 뭐 이런 미확인 정보 돌기도 했는데, 네. 뭐김 위원장이나 트럼프 대통령, 뭐 아무도 어디 들렀다 가지 않았습니다. 특히 음. 김 위원장 보면요, 하루 종일. 아무데도 안 갔어요. 음. 트럼프 대통령은 그래도 오전에 베트남 쪽관가 만나서 무역 관련 협정 서명도 하나 하고 네. 뭐 한마디 또 했습니다. 베트남은 훌륭한 생각을 하면 어떤 일이 일어날 수 있는지에 대한 진짜 본복기다 네. 라고 이렇게 축여 세웠는데 사실 북한 들으라고 하는 소리였고요. 그런데 네. 김 위원장은 어제뿐만 아니고 하노이 들어온 게 그제 낮입니다. 네. 근데 그동안 어제 만찬 제외하면 아무데도 안 가고 호텔만 있었습니다.
2: 뭔가 이 굉장히 진지한 어, 내부 네. 협의가 있지 않았냐라고 추측할 수밖에 없는 상황인 것 같아요. 네. 제 근데 이제 본인은 안 갔지만은 경제 네. 시찰을 하러 다른 사람을 보냈죠.
4: 네네. 오수영 노동당 경제담당 부위원장 네. 포함해서 이 경제 시찰단을 어제 하노이 아, 동쪽이죠 이쪽은 하이퐁과 하롱베이 이쪽으로 보내서 다녀왔습니다. 네. 예. 어 공식 방문이었는데. 하롱베이 간 이유는 여기가 뭐 세계적인 관광 명소니까요. 네. 그김 위원장도 이 관광지를 만드는데 상당한 관심이 있습니다. 그동안 보도도 많이 됐었는데 원산 갈마지구 여기가 상당히 아름답다고 합니다. 명사시민이 해수욕장도
2: 아 유명하죠. 네.
4: 그래서 이 지구를 이렇게 하롱베이처럼 할롱베이처럼 키워보고 싶은 생각이 많았고 그래서 뭐 여기를 방문을 시켰다 뭐 이런 것이 방문 배경이고요. 그리고 그다음에 하이퐁이라는 도시에 갔는데 여기에 그 약간 자동차 회사를 좀 봤습니다 그 예. 근데 그 외자 유치를 해서 만든 외국 기업의 자동차 회사가 아니고요빈 네. 그룹이라고 그 베트남에서 가장 큰 그룹이 있습니다 여기 뭐 온갖 걸 다하는 우리나라 재벌 비슷한 그룹입니다 예. 마트부터 뭐 아파트 건축 뭐뭐 온갖 걸다 합니다 학교도 있고요 예. 이 그룹에서 빈 페스트라는 그, 새로운, 베트남의 첫 완성차 업체를 예. 만들었는데, 여기를 좀간 겁니다. 근데 저는 이게 좀 의미가 있다고 보는 게, 예. 삼성이나 LG 간게 아니거든요. 음. 이 베트남이 발전했다고는 하지만, 자국의, 그러니까 베트남의 큰 기업은 없다. 다 외국의 기업의 생산공장에 불과하다. 네. 이런 종류의 발전이 계속 될까, 뭐 이런 고민이 있거든요, 베트남이. 네. 근데 이런 측면에서는 북한경제수찰단이 외국 기업의 생산공장 뭐 보러 간게 아니고, 그이 자국 기업의 자체 자동차 생산 공장 보러 갔으니까 우리 지향도 이런 거다. 단순히 뭐 하청 공장 많이 하는 거 말고 뭐 네. 이런 종류의 의지를 내비친 거 아닌가 하는 생각이 들었습니다.
2: 네, 공식 일정이라는 게다 계산이 된 일정이기 때문에 그렇게 생각할 네. 여지가 충분히 있을 것 같네요. 자, 오늘 일정 정리해볼까요? 오늘 일정은 가장 중요한 뭐 확대 정상회담, 1대1 회담 계속 연속돼 있어요? 간단하게 정리해 주시죠.
4: 일단 오전에 한 9시 정도부터 만나서 1대1 그 정상간 회담을 하고요. 네. 그 다음에 그 점심을 먹기 전까지 그 확대 정상 회담을 합니다. 아마도 네. 이 확대 정상 회담이 가장 중요한 그 협상 마무리가 될것 같고요. 네. 아니면 뭐 사실 뭐 어느 정도 문구는 정해져 있을 테고요. 네. 그 다음에 정상 정상들이 점심 식사하고요. 점심 식사 한2 시간 돼 있으니까 이때 네. 어떤 식사 이외에 세레모니, 뭐 이런 것도 이벤트, 뭐 이런 것도 있을 수 있을 것 같습니다. 네. 그 지난번에 카펠라 호텔에서 건너, 그
2: 아산책했이에 뭐, 걸어가는, 예. 네,
4: 걸어가는 장면들, 뭐 그런 게또 연출될 수도 있겠죠. 예. 여기는 가운데 안에 중정이 있고 그 중정이 좀 상당히 괜찮다고 합니다. 예. 협정 조인식 할 겁니다. 거기까지 하면 회담 자체는 끝이고요. 트럼프 대통령은 그 숙소로 돌아가서 기자회견하고, 음. 김재은 위원장은 안 알려져 있습니다.
2: 아, 그 공동 기자회견은 네. 아직 뭐 예정돼 있는 건 아니군요.
4: 아, 어제 일정표가 어젯밤 아주 늦게 나왔거든요. 예. 나온 일정표를 보니까 트럼프 대통령이 숙소로 돌아가서 기자회견하는 걸로 음. 돼 있어요. 예. 조인식 뒤에 뭐 간단하게 짧게 할지는 모르겠지만, 네. 트럼프 대통령 따로 이렇게 또 길게 한다고 합니다.
2: 그리고 네. 트럼프 대통령은 네. 기자회견이 끝나면은 미국으로 돌아가는 거고, 김정은 위원장은 조금 더 있는다면서요?
4: 네, 트럼프 대통령은 아마 저녁 여섯 시가 되면. 아예 떠날 거고요. 김정은 위원장은 이틀 더 남아서 베트남의 국빈급 공식 방문 일정 수행하기로 돼 있습니다.
2: 알겠습니다. 어 얘기하다 보니까 좀 길어졌네요. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 어, 남은 일정 마무리 잘 하시기 바랍니다. 고맙습니다. 네,
4: 감사합니다. 예,
2: 어제 이어서 KBS 서영민 기자였습니다. 예, 어, 주요 뉴스 브리핑도 가야겠네요. 이게 정상회담 때문에 어, 가려진 뉴스들이 좀 있습니다. <웃음> 자, 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 일단 제일 큰 뉴스는 어,
3: 자유한국당 당대표 결정이 됐죠? 황교안 전 총리가 자유한국당 신임 대표로 선출이 됐는데요. 50%를 득표했습니다. 오세훈 전 서울시장은 31.1%로 2위, 김진태 의원은 18.9%로 3위를 차지했습니다. 당선 직후 수락연설을 가졌는데요. 황교안 신임 대표는 내년 총선 압승과 2022년 대선 승리의 대장정을 시작한다고 밝혔고 자유우파의 대통합을 이뤄내겠다 이렇게 밝혔습니다 근데 이게 사실 2위 3위가 관심이 굉장히 많았었잖아요 그러니까 예. 김진태
2: 의원이 2위는 못했고 3위를 했는데 18.9%다
3: 이게 많다고 볼 수도 있고 뭐
2: 본인의 기대보다는 적겠지만 은네이뭐 여기 여러, 여러 가지 해석이 있을 수 있을 것 같아요
3: 그렇습니다 근데 이번 전당대회에서 무시할 수 없는 영향력을 입증한 게 이른바 태극기 세력인데요 네. 망언의 당사자인 김순례 의원이 최고위원에 당선이 됐습니다 음. 그리고 문재인 탄핵을 외치면서 청년 최고위원에 출마했던 김준교 후보 최고위원에 떨어지긴 했는데요 하지만 4명 가운데 2위를 차지했거든요 나름 선전을 했다는 그런 평가를 받고 있습니다 그래서 황교안 신임 대표가 우경화 논란을 극복을 하고 도로 탄핵당 프레임에서 과연 벗어날 수 있을 것인가 앞으로 이게 관건이 될것 같은데 네. 첫 시험때는 5.18 모독 발언으로 당 윤리위원회에 회부된 김진태, 김순례 의원에 대한 징계한 처리 문제가 될 가능성이 높아 보입니다.
2: 첫 시험때가 좀 어렵네요. <웃음> 이 시, 김순례 의원은 또 최고위원회에 당선이 됐기 때문에 그렇습니다. 그리고 저는 또 이번에 보니까
3: 자유한국당에서 여성들이 굉장히 약진하는 그런 모습이에요 오늘 그 신문들을 보시면 예. 이 여성 의원들이 약진했다는 그런 음. 헤드라인 제목이 굉장히 많습니다
2: 뭐 청년 쪽에서도 신부라 의원이 그렇습니다. 아, 신부라 씨가 이제 당선이 됐고요 네.
3: 자 어, 강제 희생 강제 징용 희생자 일본에서 유골이 돌아온다고요? 예, 일제강점기 강제징용 희생자 유골봉환 사업이 첫 결실을 맺었는데요. 유골봉환 사업은 남북민족화해협력범국민협의회 주로 민화협의라고 하는데 공동으로 추진해온 그런 사업입니다. 민화협이 어제 일본 오사카 도고쿠지에서 일본 그 6월 74위의 인수식을 거행을 했는데요. 지난해부터 북측 민화협과 공동으로 이 사업을 추진을 해왔습니다. 어제 북측 민화협 관계자는 일본 정부 비자를 받지 못해서 입국을 하지 못했습니다. 74위의 유골은 1974년부터 오사카 도고쿠지에서 보관이 되어왔던 것인데요. 김홍걸 대표 상임의장이 추모사에서 모셔가는 유골은 손바닥만큼 작은 상자에 담긴 한줌 죄에 불과하지만 눈 감는 마지막 순간까지 고향으로 돌아가기를 간절히 바랐을 거라고 믿는다 이렇게 얘기를 했고요. 80년 가까운 세월을 기다리게 한 것이 죄송할 따름이라고 밝혔습니다. 74위의 유골은 요 오늘 인천국제공항을 통해서 입국을 하는데요. 청계광장 앞에서 한국프레스센터까지 도로를 행진한 다음에 잔디광장에서 노제를 지낼 예정입니다 그리고 3월 1일 백범기념관에서 추모식이 열리고요 네. 3월 2일 제주도에 임시 안치된 다음에 확인을 거쳐서 유족들에게 전달될 예정입니다 아 어, 이게 3 1절 맞아가지고 기획된 행사일 수도 있겠군요 그렇습니다 이제 아까 제가
2: 지금 헷갈렸어요 그 신보라 의원은 지금 현역 의원이시고 네네. 김준교 후보하고 좀 헷갈려가지고 네, 네. 자 홍익표 의원, 어, 더불어민주당 의원이 좀설화가또 있었어요. 그, 그 바른미래당과
3: 요번에는또 어떤 설화가 있네요. 어떤 영향정해 주시죠. 영향력도 네. 없는 미니정당이다. 바른미래당을 향해서 이같이 얘기를 했다가 지금 구설에 올랐는데요. 예. 네. 바른미래당을 비롯한 야당이 대변인직 사퇴를 요구하면서 반발을 하고 있습니다. 홍익표 더불어민주당 수석대변인이 어제 교통방송에 출연해서 인터뷰를 했는데 네. 바른미래당은 미니 정당이고 영향력도 없는 정당이라고 얘기를 했습니다. 근데 이 발언이 나온 맥락이 있는데요. 지난 26일 그 교통방송에 바른미래당 하태경 최고위원이 또 출연을 했거든요. 이때 그 홍익표 수석대변인과 관련해서 자신이 20대 청년들을 신나치에 비유했다. 이제 이렇게 얘기를 하니까 홍익표 수석대변인이 이 하태경 최고위원의 주장을 반박을 하면서 이 발언이 나왔습니다. 그러면서 홍익표 대변인은 20대에 대해서 신나치라는 표현은 자신은 전혀 하지 않았다. 허위 사실이고 왜곡 보도다라고 얘기를 했는데요. 여기서 끝냈으면 그나마 괜찮았는데 자신은 일당의 수석 대변인이고 바른미래당은 영향력도 없는 정당인데 하태경 의원이 뭔가 정치적 논란을 만들어서 자기 몸값을 올리려고 한다고 주장을 했습니다. 예. 아, 논란이 커지니까 홍수석 대변인은 일부 부적절한 표현에 대해서는 유감스럽게 생각을 한다고 밝혔고요. 김관영 원내대표에게 유선상으로 이해를 구했다. 이렇게 뒤늦게 사과를 한 것으로 전해지고 있습니다.
2: 예, 한동안 이 갈등이 좀 계속될 것 같아요.
3: 표현들이, 표현들이 좀강해가지고요
2: 그렇습니다. 나머지 소식은 좀 간단하게 제목만 좀 정리해 보시죠. 그
3: 최저임금 결정체제 개편안이 확정됐다고요? 네. 크게 달라진 건 없습니다. 현행 네. 최저임금위원회를 인상구간을 제시할 구간설정위원회 그리고 네. 인상률을 정할 결정위원회로 나누는 이원화 구조를 고수했는데요. 네. 이게 지금 노사모두가 반발을 하고 아하. 있기 때문에 국회 통과가 상당히 어려울 게 어렵게 려울게어될 수도 있습니다. 예. 네, 이
2: 부분은 나중에 한번 좀 자세히 다뤄봐야 될것 같고요. 저출산 문제에 관련된 뭐 수치가 하나 나왔어요.
3: 네. 통계청이 2018년 출생 사망 통계 결과를 발표했는데 지난해 인구 자연 증가가 2만 8천 명이었습니다. 그러니까 2017년 대비 4만 4천 명이 줄어가지고요. 네. 인구 자연 증가 감소폭이 가장 컸다고 하는데 이대로 가게 되면 은 상당히 저출산 현상이 심화가 될 것으로 보이고요. 통계청이 원래는 2028년을 한국의 총 인구가 감소하는 시점으로 제시됐는데 그 시기가 더 앞당겨질 수도 있다는 라 우려가 나오고 있습니다. 출산율이 1 이하로 떨어졌다. 이런 그렇습니다. 얘기도 있고요. 네. 자, 오늘 여기까지 듣겠습니다.
2: 고맙습니다. 고맙습니다. 고발 뉴스 민동기 기자였고요. KBS 라디오 2차 북미정상회담 특별기획 1부 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 42분입니다.
0: 서로가 잘 되기 바라는 거죠.
3: 어쨌든 평화적인 방향으로
0: 잘 제2차 북미 정상회담 특별기획 여러분은 지금 KBS 일라디오와 함께하고 있습니다.
3: 북미 두 나라 정상이 8개월
0: 만에 다시 손을 맞잡았습니다. I think
3: this is
5: very successful. g r e t r e t 어느 때보다도
6: 많은 그 고민과 노력 그리고 그 인내가 필요했던 그런 기간에 모니다 모든 사람들이 반기는 그런 훌륭한 결과가
1: 만들어질 거라고 확신하고 그렇게 때문에 도제는첫 번째 단니다
0: Hopefully we'll be Equal or greater than the first, and we made a lot of progress. And I think the biggest progress was our relationship.
2: 자 케미스 일라디오 2차 북미 정상회담 특별기획 일부 김경래 최강 시사 아, 좀. 회담 내용들부터 좀 자세히 좀 짚어봐야 될것 같습니다. 오늘은 정세현 전 통일부 장관님이 스튜디오에 직접 나와 계십니다. 궁금하신 부분들 제가 천천히 차근차근 여쭤보도록 하겠습니다. 안녕하세요.
6: 예, 안녕하십니까.
2: 어제 뭐 뉴스를 통해서 보셨죠? 두 사람 만나는 거.
6: 예, 봤습니다.
2: 뭐 일단 어떤, 어떤 감에 뭐 눈에 띄는 대목이 있으셨으면 그거부터좀 여쭤보고 싶습니다 우선
6: 첫 상봉 장면. 네. 그러니까 인공기와 성조기가 걸려있는 그 앞에서 만나지 않았어요? 네. 어, 그때 첫첫 첫, 첫 상봉 장면에서는 김정은 위원장이 굉장히 표정이 굳어있더라고요. 그 네. 다음에 피곤해 보이고 네. 눈도 좀 충혈이 돼 있고 66시간인지 기사 타고 오는 동안에 아마 네. 어, 피곤해서 그런지 그런데 이제 그 거기서 한 20여 분 대화를 하지 않았어요. 주고받고 네. 근데 처음에 굉장히 굳어있던 표정이 트럼프 대통령의 말이 통역되면서 점점 좀 풀리더라고요. 음. 그러니까 그리고 또 하나 김정은 위원장이 그 자리에서 얘기를 했지만 은 작년 6월달 이후에 굉장히 힘들었다. 음. 뭐 여러 가지 반대도 있었고, 네. 또 불신도 뭐 있었고, 네. 또 그걸 또 인내하느라고 힘들었다 는 얘기를 하지 않았어요. 네. 그데두 가지 의미가 있습니다. 미국 때문에 그랬다는 얘기도 있고, 신무 협상을 하는 과정에서 네. 그 인내라는 표현은 미국한테는 미국 때문에 그랬다면 인내는 이게 그만둘까 하는 생각도 했었지만 은 그러나 그래도 참고 기다려보자 하는 식으로 해서 오늘 여기까지 왔다는 얘기고 또 그게 대내적인 메시지도 있어요. 지난 2월 13일에 노동신문에 나온 그 글을 보면 은 기공문이라는 게 어떤 점에서는 당의 입장을, 노동당의 입장을 북한 주민들한테 자세하게 알리는 역할을 하는데 거기 보면 은 비핵화는 확실히 간다. 믿고 따르라는 얘기를 강하게 얘기했어요. 근데 그건 그 내부적으로 지금 회의론자 미국 북한 내에도 회의론자가 있고 미국에도 있지만 회의론자가 예. 있고 또 반대하는 사람도 있다는 반정입니다 그게
4: 예그그
6: 그, 그런 거를 그런 거를 의식하고 한 얘기도 된다 그게 양면성했 예. 있었죠. 근데 사실 지난 작년 6월 12일날 그 트럼프 대통령 처음에 만났을 때도 여기까지 오는데 참 힘들었습니다 하는 얘기를 했어요. 네. 러니까 6월 1 2일 날도 여기까지 오는데 힘들었다 그러고 어저께도 그동안에 여러 가지 그뭐 어그 의심 무슨 반대 이런 것 때문에 네. 힘들었다. 또 인내하느라고 힘들 힘들었다. 그, 그렇게 해서 여기까지 돌아서 하노이까지 왔다. 그런 얘기를 하는 거 보고 아참어 트럼프 대통령은 오히려, 어, 상당히 좀 과장된 표현도 많이 쓰고, 예. 오히려 그걸 가지고, 어, 뭐, 재미를 본 측면도 있는데, 뉴스에 한중간에 쓰니까, 예. 김정은 위원장이 고민이 많았구나 하는 걸 느꼈어요. 그런데 만찬장에 들어가서는 이제 표정이 완전히 풀렸더군요. 음. 음 그래서 그 20분 동안 대화하는 동안에, 에, 회담의 전망을 밝게 볼수 있는 뭐 근거를 잡은 것 같고 김정은 위원장이 지금 사실은 김정은 위원장이 뭘 어떻게 하느냐가 문제가 아니라 예. 트럼프 대통령이 이번에 뭘 내놓느냐가 이번 회담의 음, 관전 포인트입니다.
2: 예. 그러니까 일단 뭐 김정은 위원장 같은 경우는 말씀하신 대로 내부적으로 만약에 이제 그 반대 세력들이 좀 있으면은. 그 부분을 돌파하는 돌파하고 외부적인 어떤 압력들도 이겨내고 이 과정을 겪고 나서 트럼프 대통령 얼굴을 결국 보게 되니까 감정이 좀부딪치지 않았을까? <웃음> 그럴 수도 있죠. 예, <웃음> 네, 그런 생각도 네, 좀 드네요.
6: 네, 그러니까 지금 이제 우리 문 대통령도 네. 사실은 이제 뭐그 일부 야당 자유한국당의 거센 반발과 저항에 좀 예, 부딪혀 있잖아요. 그런데 그러니까 네. 그걸 이제 돌파해 나가고 있는데, 네. 그 트럼프 대통령도 그워싱턴 정가에 반대 내지는 보수언론에 음. 반대를 좀 무릅쓰고 지금 앞으로 나가고 있고, 네. 김정은 위원장도 크게 다르지 않은 음. 매우 어려운 조건 속에서 돌파를 하는 세 사람이 에 있어가지고, 그래도 그 의지가 강력한 관계로 한반도 상황이 지금 조금씩 평화적으로
2: 어~ 예. 공가고 있는 것 같습니다 그게 북한에서는 이제 일당 체제잖아요 그래서 당에서 결정한 노선에 대해서 뭐~ 왈가왈부하는 사람이 많, 많을까 이런 생각이 드는데 그렇지도 않은 모양이에요 아~ 물론 결정된 이후에는
6: 네. 뭐~ 그~ 다 따르게 돼 있죠 북한에서는 네. 당이 결심하면 우리는 안다 하는 그~ 구호도 있으니까 예. 그런데 작년 6월달에 싱가포르에서 했던 그얘기 네. 김정은 위원장이 어 어제 그 하노이에서 했던 얘기 네. 보면은 저희 그 당내의 토론 과정에서 이른바노 간부들이 네. 그 그렇게 해가지고 되겠습니까?
5: <웃음>
6: 과거에 이제 김일성 호칭이 그쪽에서는 김일성 주석은 수령님이고. 네. 김정은 위원장은 장군님입니다. 수령께서 수령께서는 그런 문제를 이런식으로 네. 했었는데 그렇게 지금 이렇게 나오는 얘기들을 그대로 그냥 이행했다가 실수하지 않을까요? 하는 식게 네. 저희 그 노파심에서 나오는 에, 진심어린 충고도 있지만 때로는 그 지, 집단의 이해관계 때문에. 지지어는 척하면서 은근히 네. 어렵게 만드는 그런 얘기를 하는 사람들도 있으라고 봐요. 왜냐하면 네. 우리만 반복, 우리 우리 내부에만 뭐 정부 내에도 있을 수 있어요. 반복적인 사고, 기본적으로.
5: 네.
6: 또 북한에 대한 그 의심을 가지고 있는 사람들이 에, 있는 게 아니에요. 아. 북쪽에도 반나무식에 똘똘 뭉친 사람들이 있습니다.
2: 안 그렇겠습니까? 아 그럼요. 네. 네. 그러니까. 네.
6: 과거에 그 김정일 위원장 시절에 개성공단을 현대에다 2천만 평을 내놓을 때 군부의 대단한 저항을 김정일 위원장이 그렇게 뚫고 그 현대한테 제공한 거예요. 그러니까 네. 김정일 위원장은 그 당시에 나이라도 있었기 때문에 네. 찍어 누를 수 있을 텐데 김정은 위원장은 지금 상대적으로 그~ 그런 어려운 결정할 때그 어려운 결정을때그 아버지 나이보다도 훨씬 어리단 말이에요 예. 그러니까 그런 것이 아마 힘들었을 겁니다 예. 아.
2: 구체적인 오늘 뭐~ 어떤 협정문이 어떻게 나올지 그리고 뭐 핵심이 뭔지 요거는 아마 시간 관계상 (2부) (8시에) 좀 넘어가야 될것 같고요 그전에 제가 하나 여쭤보고 싶은 게 예. 트럼프 대통령이 어제 아까, 아까 말씀하셨잖아요 (20분) 정도 회담을 잠깐 하고 나서 그런 얘기를 했어요. 어, 지금 우리 흥미로운 얘기를 되게 많이 했는데, 이거를 문서로 정리하면 돈 내고 보고 싶어 할 거다.
6: 네. 음, 음. 예, 맞아요. 아,
2: 그 어떤 얘기를 했을까요? 아, 이게 이제 궁금해요. 아니, 물론 이제 정장관님도 못 들어보셨지만은. 아니, 못 들었죠. 근데,
6: 물론 이제 트럼프 대통령의 그 말이. 예. 좀 허풍이 있고. 허풍이 있고. 예. 어, 또 과장이 좀 있지만, 그럼 어저께 그 얘기를 들은 순간. 예. 음, 상당히 서로 만족할 만한 그런 이제 합의점에 도달할 만이구나. 그동안 실무 협상을, 어, 그 비건 김혁철이 한우이에서 여러 번 하지 않았어요. 네. 4일 동안 다섯 번인가 하고 이제 더 이상 하지 않는데, 았 예. 에, 정상회담 날짜가 상당히 남았는데도 불구하고 그 기간 동안에 계속 접촉을 할줄 알았더니, 예. 며칠 전인가는 오전에 한 번, 뭐 45분인가 만나고 네, 예, 만났어요. 만번더라고요 아, 예. 거기서 이미 예, 이제 최고 정상들이 결정할 문제만 몇개 남겨놓고는 웬만한 건다 합의가 된거 아니냐. 예. 이제 그때는 그게 그게 저 사람들이 왜 이렇게 협상을, 실무협상을 여기서 그만두나 하는 생각을 했는데
2: 음, 약간 우려도 있으셨군요. 예, 예.
6: 예. 이게 판이 잘안 되니까 더 이상 예. 나갈 것이 없어가지고, 이제 그날 당일날 정상들한테 넘기자 하는 그런 거 아닌가 하는 의심을 했었어요. 예. 근데 우리 얘기를 문서로 정리해놓으면 돈 내고 보고 싶을 거다 라는 얘기를 들은 프 대통령 하는 거 보고, 예. 아. 우선 첫째 미국 마음에 들었다는 얘기예요 음. 북한 마음에 들었다기보다는 미국 마음에 들었다는 얘기인데, 예.
2: 어,
6: 김정은 위원장이 대단한 양보를 했다는 암시도 됩니다. 네. 그러면 이제 대단한 양보를 하고, 어, 하면은 거기에 반대 급부를 트럼프 대통령이 줘야 된다는 건이 사람은 잘알 거예요. 왜냐하면 스스로 거래, 거래의 달인이라고 그러잖아요. 네. 또 책도 그렇게 썼고, 어, 협상에 무슨 뭐 기술이라는 책도 썼고. 그래서 오늘, 어, 결과는 상당히 좋게 나오리라고 봅니다.
2: 다들, 이제, 오늘, 어, 협정문에다 사인을 하는 그 순간을 기다리고 있을 겁니다. 이제, 무난히 구체적으로 어떻게 나갈지. 그 그렇죠. 자, 요 부분, 그리고 뭐, 쟁점들에 대해서 말들이 많아요. 어, 이제 뭐, 북핵 비핵화 관련된 것은 어디까지 갈 것인지. 그리고 아까 말씀하신 미국이 줄수 있는 거는 과연 어디까지 정리돼서 발표를 할 것인지. 이런 부분들이 궁금한 게 굉장히 많은데, 어, 요점 정리를 <웃음> 정장관님과 함께 8시에 좀 해봐야 될것 같습니다. 아, 조금만 기다려주시고요. 어, 김경래의 최강시사 어, 오늘은 KBS 일라디오 2차 북미정상회담 특별기획 일부로 꾸며드리고 있습니다. 어, 정세현 장관님 모시고 전 장관님이시죠. 어, 북미정상회담 핵심 의제 성공조건 8시 5분이죠. 뉴스 듣고 어, 정리한 시간 가져보도록 하겠습니다. 잠시 기다렸다가 돌아오도록 하겠습니다.
0: KBS 일라디오 제 2차 북미 정상회담 특별 기획
1: 탐사보도 전문 기자 김경 최강 시사
2: KBS 일라디오 2차 북미 정상회담 특별 기획 일부 김경래 최강 시사 정세현 전 통일부 장관님과. 계속 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 어, 지금부터 나눌 얘기는 좀 어, 핵심적인 내용들 좀 정리를 할 필요가 있겠습니다. 곧 이제 뭐 어떤 오늘의 결과가 나올 것 같은데. 근데 장관님 이런 말씀 혹시 안 들어보셨어요? 이 통일부 장관님이셨잖아요. 통일부 장관을 네. 하셨고. 근데 이게 사실 북핵 문제의 이거 주무부서는 통일부라기보다는 외교부 쪽에 가까운 것 같은데. 어, 정세현 장관께서는 왜 이렇게 뭐 아니, 아는 척을 하고 다니시나? <웃음> 이런 어떤 얘기는 네, 못 들어보셨나요?
6: 북핵 문제가 처음에 그 터진 게 93년 아닙니까? 네. 93년 북한이 3월 1 0일 MPT 탈퇴 선언을 하고 그때 클린턴 정부, 미국은 클린턴 정부고 우리는 김영상 정부 때문에 네. 그때 제가 그 통일연구원 부원장으로 이러다가 그 바로 이 북핵 문제 때문에 청와대 비서관으로, 통일 비서관으로 이제 에, 끌려갔어요. 아이고. <웃음> 청와대 근무는요. 영전하신 거 아니에요? 아니요. 청와대 근무는 물론 하고 나면 이제 영, 저, 승진을 하지. 그런데 예. 청와대 근무는 1년 하면 사람이 피폐해진다는 거예요. 아, 힘들어서. 예. 난 3년 8개월 근무를 했는데 워낙에 타고난 건강이 있기 때문에. 그런데 근데, <웃음> 근데 그때 그 북핵 문제가 왜생기었고 예. 그것이 어떤 식으로 풀릴 뻔하다가 어떻게 꼬였고 하는 것을 현장에서 아주 상세하게. 음. 볼수 있는 자리가 청와대 외교안보수석실의 비서관 행정관들입니다. 네. 예. 모든 그 보고가 다 그쪽으로 올라오니까. 예. 외교부도 어 청와대까지는 자료를 주지만 국정원이나 통일부는 또안 줘요. 음. 그데 청와대 가 있으면은 국정원에서 올라오는 거, 통일부에서 올라오는 거, 외교부에서 올라오는 국방부에서 올라오는 걸다 보니까. 그래서 제가 그때 이 북핵 문제가 왜 생겼고 예. 대법은 뭐고 그 해법에 합의한 뒤에 왜 이것이 그 나중에 그 이행이 되지 않고 파탄이 나고 또 새로운 협상이 시작되고 그런 것을 아주 상세하게 입력을 시켜놨기 때문에 네. 요즘 그그저 프레임에 넣어가지고 네. 어, 요즘 제가 감히 해설하고
2: 댕깁니다아 <웃음> <웃음> 근데 이게 얘기가 좀 길어지면 안 되는데. 왜북핵 문제가 이렇게 꼬인 거라고 보십니까? 원인이 뭐라고? 좀 간단하게나마 좀 말씀을 해 주셔야 지될것 같은데요. 얘기를 꺼내셨으니까. 예, 예, 그렇죠. 예. 80년대만
6: 90년대 초에 동굴 아파가 이렇게 체제가 막 흔들리지 않습니까? 예. 그때 북한이 굉장히 불안했었어요. 예. 그러니까 남쪽한테 먹힐 수 있다는 생각을 했습니다.
2: 어. 그럼, 그럼 불안함이 그, 있었겠죠. 동권이 그럼요. 다 무너지니까요. 아니 실제로 그얘기가했으니까 예.
6: 이제 통일은 누가 누구를 먹거나 누가 누구에 먹히는 식으로 돼서는 안 된다는 얘기를 네. 김일성 주석이 두 번이나 했어요. 89년 1월 1일, 91년 1월 1일. 네. 그때 그 남북 기본합의서를 체결을 하면 해놓고도 네. 91년 12월 달에 또 불안해가지고 미국에 갔습니다. 사람을 보내서. 네. 국제비서 김용순을 보내가지고 국무부 차관 아노드 캔터를 뉴욕으로 불러냈어요. 그때 무슨 얘기를 했는가 충격적입니다. 음. 우리 국민들 아셔야 돼요. 이게 북핵문제해법이에요. 수교만 해주면 주한미군 철수를 요구하지 않겠다. 아, 북한이
2: 그렇게 얘기했다는 그럼요. 거죠?
6: 네. 네. 그리고 통일된 뒤에도 미군은 남조선에 남할 수 있다고 생각한다. 물론 음. 유상과 역할은 바뀌겠지만. 네. 근데 그때 아버지 부시정부 때인데, 곧 없어질 나라가 뭘 그런 그 거창한 요구를 하고 무시했어요.
5: 음흠.
6: 그, 거절당하고 나서 북한은 아 이거 미국이 우리를 결국은 어 없애겠다는 거고 그때 살아남는 방법은 미국을 상대로서 싸움을 먼저 벌일 수는 없지만 미국이 군사적으로 친다고 치려고 할때 네. 막아낼 수 있는 자유 수단이 하나 있어야 되는 거 아니냐.
5: 음흠.
6: 그래서 이제 핵을 개발하기 시작했죠. 그러니까 지금도 북한은 핵을 포기시키려면은 이른바 자유 수단이 필요 없어지는 상태. 미국의 대북 군사적 적대행위 이제, 예. 어, 이제 중단하고 그다음에 수교를 해주면 북핵 문제는 해결됩니다 작년 (6월 12일) 날 그걸
2: 합의한 거예요 자 그러면 이제 자연스럽게 이번 회담으로 음, 음. 이제 얘기가 옮겨가는데요 예. 그럼 이번 회담의 핵심도 그러면은 결국 지금 말씀하셨듯이 정상 국가로서의 수교 미국과의 수교가 핵심이겠네요 그렇죠 그러니까 지금 상황조치, 상황조치. 네.
6: 이제 북한은 그런 단어를 많이 쓰는데 단어를 네. 많이 쓰는데. 네. 되 지금 그 우리 국민들 상당수가 언론이 이제 그렇게 보도를 해서 나가니까 그렇지만. 네. 비핵화는 대가로 상황조치를 북한이 요구하는데 그게 경제에 한정되는 걸로 착각하고 있습니다. 음흠. 경제 제재 완화나. 네. 해제. 이걸 착각하고 있는데 북한이 말하는 상황조치는 그거는 그 기본이고 기본적으로 북미 관계 개선을 위한 뭐 연락사무소 설치라든지 이런 일정을 제시해 달라 이거예요. 말하자면 북미 관계를 개선하고서 대사 관계까지 수립한다는 얘기는 이제 적대 관계는 끝난다는 정치적 그 의지의 표현 아닙니까? 또 하나 이제 평화 협정 예 종전선언 평화 협정. 종전선언으로부터 이제 종전선언하고 을 평화협정 협상을 시작을 해야 돼요. 예. 그걸 어, 이 평화협정 협상은 언제 시작할 것인가가 이번 어 음. 하노이 선언에 나오기를 바랄 겁니다. 북한은 음. 그두 가지가 상응 조치예요. 예. 그다음에 이제 경제 제재 완화, 뭐금강산 관광 재개, 개성공단 조업 재개 같은 것은 그것은 사실은 남북 간의 문제지만 유엔 네. 대북 제재를 그걸 틀어막고 있으니까 그것도 풀어달라. 그러면서 네. 최근에 북쪽에서 그 제재 완화의 의미를 네. 이렇게 제가 설명하거든요. 노동신문에서 제재라는 건 적대의 징표다. 음. 그러니까 신뢰를 회복해야만 북핵 문제도 핵 문제도 해결될 수 있는데 이렇게 적대시하면서 제재나 하고 있고 이런 상태에서는 핵무제 해결은 기대, 하지 마라 하는 네. 얘기를 한 적이 있어요. 그러니까 이번에 이제 금강산 관광재개나 개성공단 얘기가 어떤 식으로 표현이 될지 모르겠는데 네. 북한이 바라는 것은 연락사무소를 언제까지 설치, 서로 교환 설치하자. 그다음에 평화협정협상은 언제부터 네. 시작을 하고 누구누구가 들어가는 걸로 어 음. 합의를 하고 그걸 위한 실무협상은
2: 워킹그룹에서 네. 추진하자. 이렇게 합의가 되면은 그러면 대 성공이죠. 1차에서는 원칙론적인 합의였다면은 2차는 일정이 어느 정도 그렇지. 윤곽이 잡혀야 된다. 어. 그러니까 그
6: 1차에서는 앞으로 그 북핵 문제를 해결하기 위해서 예. 북핵 문제를 해결하기 위해서 미국과 북한이 무엇을 할 것인가를 합의한 겁니다. 네. 이번에는 그걸 어떻게 할 것인가 플러스 언제까지 할 것인가? 음, 시간표. 예. 요게 이제 나와야 되는데, 지금, 비록 회담 전망을 서로 좀 좋게, 밝게 얘기를 하지만, 그러나, 어, 어떻게 할 것인가까지는 되게 틀이 짜진 예. 것 같아요. 근데 그걸 언제? 사안별로 언제까지 할 것인가는 예. 다시 또 여러 가지 에, 정세 내지는 국내 정치적 상황을 음. 고려해야 될 겁니다.
2: 협정문에 이게 날짜를 보통 이렇게 구체적으로 명시하지는 않잖아요. 뭐.
6: 뭐, 뭐, 3개월 이내. 그죠. 뭐, 60일 이내 그런 건 있죠.
2: 아, 그 정도까지도 네, 그럼, 어, 명시할 수 아, 있나요? 그동안에 많이 했었어요. 근데 그렇게, 어, 나오면은 가장 만족스러운 거고. 그렇지. 그렇지 않더라도 만약 협정문은 약간, 어, 포괄적으로 담긴다 하더라도 어떤 이면 합의가 있을 수는 있을 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그 그렇죠? 그렇죠? 있죠. 그러니까. 그런
6: 방식도 있고요. 아, 이면 합의를, 그, 그, 할 수도 있죠. 네. 근데 이제 기본적으로 북한과 미국 사이에는 신뢰가 없지 않습니까? 예. 신뢰를 쌓아놔야 되는데 그렇게 이면 합의를 하면 은 그것이 이행되지 않을 위험성이 더 높고 네. 협정 문안에 공개적으로 60일 이내, 30일 이내를 해도 예. 그 30일 이내, 60일 이내 무슨 다른 사건이 터져 가지고 그걸 이행할 수 없게 될지도 모르는 상황이에요. 그래도, 그래도. 30일 이내, 60일 이내, 또는 3개월 내라고 하는 것이 들어가면은. 네. 어, 서로 이 조심하고.
2: 그렇게 들어가는 게 어. 베스트다. 이런 네, 말씀이시네요 그렇죠. 네. 지금 아까 지금, 어, 북한 내부에서도 뭐 당연히 이제 남한을 적대시하는 세력이 있을 것이고 그리고 북한 내부에서도 지금 김정은 위원장의 어떤 노선을 반대하는 어떤 기류도 당연히 있을 것이고요. 그리고 지금 말씀하셨듯이 북한이 실제로 원하는 거는 어, 정상적인 어떤 수교관계다. 궁극적으로는. 그도 말씀하셨는데 예, 예. 이런 얘기들을 북한 쪽에서는 어떻게 느끼고 있는지 잠깐만 전화 연결 한번 해보겠습니다. 예. 이 고용환 어, 국가안보전략연구원 전 부원장이신데요. 북한 외교관 출신이시죠? 잘 아시죠? 예예 예, 잘 압니다. 예예 예. 잠깐 연결해 보겠습니다. 어. 어, 고용환 부원장님 네, 나와 계십니까? 예예 안녕하세요. 예예 예, 안녕하세요. 네, 예, 예. 지금 정세현 장관과 지금 전 장관과 얘기를 나누고 있어요. 네 그런 말씀을 하셨습니다 북한 내부의 여론이 북미관계 남북관계 이 부분에 대한 이런 대화의 여론이 어느
0: 정도로
2: 어 뭐랄까요 우호적일까 북한 내부에서 네. 이런 네. 말씀을 좀 여쭤보고 싶네요 일단은
0: 그 이번에 김정은 위원장 방언이 가는 거에 대해서 북한 예. 사람들 속에서 일반적으로 굉장히 막 높은 기대감들이 있습니다.
2: 기대감이 그러니까, 더 크다? 예.
0: 예. 에, 지난해 이제 중국하고 무역 양도 확실히 줄어들고, 예. 외화 사정이 북한 말로는 긴장하다 그러죠. 외화 예. 사정이 나빠지면서 이 제재가 언제 풀리느냐. 네. 그러니까 결국은 북한 사람들도 결국 은 먹고 사는 문제가 가장 중요한 거 아니겠습니까? 네. 뭐 핵도 뭐 북한 사람들한테 뭐 자존심이고 뭐 어떤 자랑이고 뭐 그러긴 하지만 어쨌든 네. 당장은 먹고 살아야 되는데 네. 제재가 지금 풀리지 않고 그것이 영향을 미쳐서 장사에도 영향을 미치고 네. 바깥에 나가서 해서 돈벌이하는 것도 쉽지가 않고 외화보이량도 줄어들고 있고 그러니까 이번에 가서 정말 좀 성과가 나서 네. 좀 제재나 결국은 뭐사람들이 먹고 사는 문제가 좀 나아지면 음. 좋겠다 이런 높은 기대감들이 형성돼 있는 건 사실인 것 같습니다.
2: 아 이번에 <웃음> 제재가 좀 풀렸으면 좋겠다라는 기대감이 있다. 네. 예. 근데 지금 이제 북한 언론들이나 이런 동향을 보면요 어~ 예전에 어떤 그~ 김정은 위원장의 행보를 보도할 때랑은 좀 다른 것 같아요 빨리빨리 보도하고 속보 형태로 뭐. 이런 경우가 예. 있었나요
1: 예아
0: 어, 거의 없었죠 <웃음> 예. 지금 뭐~ 거의 좀 처음이고 그 순차적인 시간적인 좀 차이는 두고 있지만 거의 실시간으로 보도하고 예. 있다고 보시면 되거든요 특히 예. 외무성 일꾼들하고 실무 협의를 했다는 거, 별로, 이 화면 구도도 별로 안 좋은데, 네. 이용호 외무상이랑 최선희 부상이랑 김혁철 대표랑 앉아서 회의하는 거 장면을 그 노동신문에 싣고 중앙시대 비전에 네. 나오는 걸 보면 아프한이 많이 달라지긴 했다. 보도 네. 행태나 이런 것이 거의 뭐, 이전 일반 국가 수준의 보도, 보도, 형태만 보면 네. 일반 국가 수준에 거의 다가가고 있다. 이런 느낌이 들 정도로 신속히 보도를 해서 네. 아 이게 좀 많이 달라진 거 아니냐. 이런 생각이 음. 많이 들고 있습니다.
2: 근데 좀 궁금한 거는요. 핵무기라는 게 아까 말씀하셨잖아요. 북한 사람들의 일종의 좀 자존감일 수도 있고 뭐 그런 이상일 수도 있지 않습니까? 그리고 미국은 주적이었잖아요. 북한의 적국이었는데, 적국인데 지금도. 근데 이런 미국의 대통령과 그 북한의 지도자가 만나서 악수를 하고 일정 정도 양보를 해야 되잖아요. 협상이라면은. 이런 부분들 때문에 북한 주민들이 좀 이게 뭐냐? 이좀 혼란스럽지 않을까? 이런 부분도 좀 궁금해요.
0: 아, 그게 이제 기본적으로 네. 70년 동안 뭐 북한이 운영된 체제를 보면 네. 반미주의하고 주체 사상이라는 두 바퀴에서 불러 왔다고 할 수도 있거든요. 네. 이 모든 우리가 고생하고 이러는 것이 지 미국 때문이라는 예. 사상적 교육을 계속해서 칠십여 년 동안 이렇게 받아왔는데 그래도 또 한쪽 측면에서는 뭐가 있는가면 하 김일성 주석도 김정일 전 국방위원장도 미국과의 어쨌든 문제를 풀어야 조국통일 문제도 풀리고 이런 경제 문제도 풀린다는 기본적인 인식을 해왔거든요. 예. 그런데 이번에 이제 김정은 위원장이 작년 싱가포르 갔다 오고 이번에 하노이 가면서 마속에서 네. 이제 가장 기본적인, 아, 우리 할아버지도 아버지도 못했던 일을 그 손주가 해내고 있다. 이런 생각은 기본적으로 깔려있는 건 음. 틀림없어 보이고요. 그리고 사람들 속에서 또 한쪽에서는 또 뭔가면, 아, 이거 우리가 고, 고생을 하면서 핵을 만들어서 우리가 그 대적 그 지위가 굉장히 올라가서 트럼프 대통령도 막 만나자고 그럴 정도로 우리 위상이 올라갔는데, 이 핵폭이라는 것은 또 이게 또좀 이상한 거 아니냐. 예예. 이런 또 반대적인 의견도 있거든요. 예. 그런데다가 또 아까도 방금 전에도 말씀하셨지만 반미주의로 이제까지 교육을 받아왔는데 미국하고 관계 개선하면 우리 혁명의 목표는 무엇이 됐느냐. 예. 이런 혼란도 분명히 있는 거거든요. 그러니까 예. 한국에서도 일정의 혼란을 겪고 있는 건 사실이지만 북한 내부에서도 약간 좌표를 잃을 듯한 음. 그런 여러 가지 징조들이 있는데 예. 어쨌든 이것은 뭐 미국과의 관계에서 계속 뭐 몇백 년 동안 계속 적으로 갈 수는 없는 거고 예. 어쨌든 미국과의 관계 개선에서 나타나는 일종의 현상들이고 북한 사람들도 아 핵은 또 포기하지 말아야 된다는데 또 한쪽으로는 또 핵을 포기하지 않으면 제재가 안 풀리고 예. 이거는 어떻게 두두 두 가지 큰 것을 매칭을 잘 시키겠느냐 이런 것도 북한 지도층, 뭐 당정군 엘리트층이 고민이 아닌가 이런 생각이 음, 듭니다.
2: 김정은 위원장이 지금 이런 어떤 혼란스러운 어떤 상황 이런 것들을 정리할 수 있는 능력 어, 그런 게 있다고 보십니까? 그 북한의 여론들은 어떻습니까?
0: 뭐 기본적으로 예. 처음에 당정 그 처음에 북한 텔레비전 뭐 노동신문 그런 화면들 영상들을 보면 김정은 위원장 앞에서 당중 간부들이 뭐 이런 표현이 적합할지 모르겠지만 약간 건들거리는 듯한 모습들이 보였었거든요. 네. 그리고 또, 어 장석태 부위원장의 일종이 숙청된 것도, 네. 김정은 위원장을 잘못 본 것이 아니냐, 이런 분석들이 지금 다시 제기되고 있거든요. 그러다 네. 당한 것이 아니냐.
5: 음. 그런데
0: 뭐, 이제까지 꾸려 나오는 거 보면, 물론, 공포정치라고 하는 기본적인 바탕은 있지만, 네. 그래도, 어, 뭐, 7년이라는 짧은 기간 내에 자기 사람들을 심고, 자기 기반을 공, 공고하게 했다. 네. 뭐 안정이라는 게 어느 정도까지 안정됐다고 하는 걸 평가가 있을지 모르겠지만 네. 어쨌든 자기가 필요한 만큼의 안정은 갖췄다. 이런 것들이 네. 대체적인 시각인 것 같습니다.
3: 네,
2: 알겠습니다. 지금 정 장관님이 기다리고 있어가지고 짧게 여기까지만 네. 마치겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 고영환 전 국가안보전략연구원 부원, 부원장이었고요. 정장관님 방금 이제 고영환 전어 부원장 말씀 중에 혹시 뭐 첨언하고 싶으신 부분이 있으신가요? 음 아니요. 그러니까 고그
6: 고영환 부원장도 지적을 했지만 그 내부의 여러 가지 회의론. 네. 그다음에 이거 힘들게 만들어 놓은 것을 뭐버려도 그 되는가? 예. 네. 아. 어. 돈이 다가 아니지 않느냐 하는 식의 예. 이제 반대론이 있는 게 사실이에요. 예. 음. 그러니까 그거, 그런 것들이 김정은 위원장을 힘들게 했다는 예. 의미도 있습니다. 그러니까 예. 여기까지 오는데 힘들었다 작년에 그리고 이번에도 미국 때문에도 힘들었지만은 우리 내부에서도 이거 지금 하노이 회담하로 가는 것에 대해서 뭐, 뭐잘 되겠는가 하는 그이 비판적 시각 이런 것들을 누르고 내가 어먼 길을 돌아서 66시간이나 돌아서 이렇게 하노이 네. 왔다 그런 얘기를 하지 않았어요. 그래서 이제 그런 김정은 위원장의 결단이 이제 트럼프의
2: 결단과 이제 오늘 어 음.
6: 부딪혀서 좋은 결과가 나올 수
2: 있을 것 같습니다. 아까 그 상응 조치에 관한 부분들은 쭉쭉 해설을 해주셨고요. 네. 근데 비핵화 관련된 부분도 그러면은 맥락을 같이 본다면은. 요번에 일정표가 대략 나와야 되는 거 아니냐 이렇게 볼수 있는 거 아닙니까? 아 그렇죠. 아까 그렇죠? 제가
6: 말씀드렸듯이 예. 지난번 작년 6월에는 무엇을 할 것인가만 예. 합의를 했고 이번에는 이제 어떻게 할 것인가에다가 그 어떻게를 언제까지 할 것인가 예. 부분별로그 일정이 좀그 시간이 표시가 돼야 됩니다. 그런데 예. 어떤 것은 시간을 얘기할 수 있을 거고. 예. 어 어떤 부분은 앞으로 이 워킹 그룹에서 그걸 협의를 해 나가지 않은 식으로 미뤄놓을 수도 있을 겁니다. 예. 그러나 어, 연락사무소 설치 같은 것은 시안을 제시할 수 있, 있지 않겠는가. 음. 그다음에 개성공단 어 재개와 금강산 관광 재개도 네. 직접 그렇게 에, 직설적으로 표현은 안 하지만 그걸 어, 남북 간의 정상회담을 통해서 다시 재개할 수 있는 예. 그런 음. 어떤. 퇴록을 하고 올까? 그, 단서는 좀,
2: 이번에 좀, 포함이 될수 있을 것 같습니다. 그, 북핵 문제, 초, 초기부터, 어, 직접적으로 계속 보고 계시고, 관련된 일을 총괄하셨으니까, 누구보다도 정확하게 짚으실 수 있으실 것 같은데, 지금, 풍계리를 뭐, 폐쇄하느냐, 아니면 동결하느냐, 그리고 그 풍계리를 폐쇄하는 게, 도대체 무슨 의미가 있느냐. 이 부분에 대한 왈가 왈부가 있어요. 일부에서는 그게 지금까지 다 했던 얘기를 반복하는 거다. 음. 지금 뭐 새로운 추가되는 게 없다라고 얘기하는 쪽도 있고 어떤 쪽에서는 어, 풍계리만 얘기해도 지금까지 뭐 동창리 등등에서 플러스 알파 이미 다 얘기를 하는 거다. 더 이상 요구하는 건 무리다라고 얘기하는 쪽도 있고. 정장님은 어떻게 생각하세요?
6: 풍계리 핵실험장을 1 0 0정도나 지난 번에 사진에도 예. 공개가 됐지만은 파괴해 버렸습니다. 네. 근데 의심하는 쪽에서는 뭐 일부 입구만 파괴했지 뭐 안에는 그대로 살아있다 하는 네. 식으로 얘기를 하는 사람도 있는데 어쨌건 핵실험을 추가로 못하게 만들었다는 얘기예요 네. 물론 6차 핵실험까지 하고 나면은 추가 핵실험 그 기술 그 집, 기술의 축적 상태로 봐서는 추가 핵실험 필요 없이 그냥 그 방식대로 그 FM대로 만들면 된다는 그이 이론도 있지만 핵실험을 추가로 안겠다는 얘기고, 동창리 장거리 미사일, ICBM 발사 엔진 및 발사대를 해체하겠다는 것은 미국 을 상대로서 그걸 쏘지 않겠다는 얘기이기 때문에 예. 미국 을상대로 쏘지 않겠다는 얘기 때문에 지금 미국이 들어올 때 들어갔었어야 돼요. 음. 그 들어와서 보라는 얘기 오래전에 했습니다. 그런데 예. 안들어가고 계속 지금 에그 별것도 아닌 거 가지고 그뭐 많이 양봉 것처럼 하지 말고 영변 핵시설을 완전히 폐기하고 핵물질 신고하고 핵시설도 예. 검증받고 이런 식으로 자꾸 요구를 하니까 그러면서 지난 8개월이 흘러간 겁니다. 그러니까 이번에... 예, 아니, 제가
2: 그 영변을 말씀드린 거는 잘못 예. 말씀드렸죠. 예, 그렇죠? 린 예. 영변, 영변은 영변 그러면 어디까지 진행이 돼야 되는 겁니까? 아, 영변은 영변, 영변 영변
6: 핵단지를 폐기할 용의가 있다고 작년 9.19 때 예. 김정은 위원장이 얘기했고 시월 작년 10월 7일날 본표와 비건이 갔을 때그 얘기 또 했어요. 네. 그러니까 이번에 영변 핵시설 그 폐기를 할 테니까 상응 조치를 해달라는 얘기를 했는데 그 상응 조치를 무엇을 요구하는지 했을 거예요. 네. 분명히 했을 겁니다. 그런데 네. 미국이 어떤 상응 조치를 어, 해줄 것인지 아직 이 얘기를 안 하고 있고 네. 북쪽에서 어떤 요구를 했는지도 이 얘기를 안 하는데 아마 그 상응 조치는 적어도 일단 금강산 관광과 개성공단 재개 정도로 그걸 어떻게, 해, 그 타입으로 하려고 그런 거 아닌가. 음. 왜냐하면 금년 1월 1일 신년사에서 김정은 위원장이 개성공단이나 금강산은 조건이나 대가 없이 재개할 것이다 하는 얘기를 했단 네. 말이죠. 그러니까 미국 간의 물밑 접촉의 결과를 반영한다고 난 생각합니다. 네. 미국에서 그, 이러이러는 것을 당신내가그 이행하면 은 개성공단이나 금강산 정도는 우리가 눈감아줄수 있지 라는 얘기가 있었기 때문에 김정은 위원장이 신년사에서 그 얘기를 했다고 봐요. 왜냐하면 김정은 위원장이 북쪽에서는 최고 존엄입니다. 네. 최고 존엄이 한 얘기가 그냥 유야무야 되거나 미국한테서 그 무시당하라 이렇게 되면 은 리더십의 타격이 크죠. 그래서 그런 얘기를 할 때는 북미 간에 어느 정도 어, 접점을 만들었다고 보고 또 문재인 대통령이 지난 19일 날 트럼프 대통령하고 통화할 때 남북 철도로 연결 등 무슨 남북 경협 사업을 비핵화 유도의 리버리지로 예. 쓸수 있으면 써라. 우리가 그것을 책임지겠다 얘기를 했는데 바로 그 경협 속에는 금강산 관광 개성공단이 물론 들어가고 예. 대북 투자 대기업에 그것도 아마 아, 포함되어 있으라고 봅니다. 그리고 네. 우리 대통령도 그런 정도 얘기를 하려면 한미 간에, 에, 소위 교감이라고 할까, 문밑 조율을 했다고 봐야 됩니다. 네. 에, 그 얘기를 했는데, 미국이 뭐, 에, 그 뭐, 소용없어. 이렇게 된다든지 하면 이게 무슨 망신이에요. 그러니까, 어, 틀림없이 교감을 했다고 보고, 이번에, 에, 영변 핵시설 폐기에 네. 대한 대가로서 상황 조치로서 남한은 금강산 관광 재개 개성공단 재개 이거 빨리 시작하고 대신 또 미국으로서는 그걸 허용해 주고 대신 연락사무소 설치 종전선언에서 평화협정까지 일정 이런 걸좀 음. 구체적으로 어 못을 박으면
2: 성공이죠. 또그 얘기는 왜 나오는 겁니까? 그 이렇게 뭐 영변을 폐기를 한다고 하더라도 결국은 핵보유를 인정하는 거 아니냐? 아, 그거는 <웃음> 미국이 그럴 사람들입니까? <웃음>
6: 아니 자꾸 그렇게 말을 만드는 분들이 있어요. 네. 결국 핵보유를 인정하는 거 아니냐? 그런데 네. 미국이 지금 북핵 문제를 해결하겠다고 나섰어요. 네. 바꿔 얘기하면 북한으로부터 핵보기를 뺏어나겠다고 지금 입구로 들어가는 겁니다. 음. 입구로 들어가면 나올 때 출구로 나올 때는 이런, 이런 여러 가지 입구로 들어가서 나올 때는 핵무기하고 ICBM을 들고 나올 거예요. 예. 미국이라는 나라가 그렇게 만만치가 않아요. <웃음> 어. 아니, 그건 진짜 미국에 대한 신뢰가
2: 강할수록 그런 얘기를 하는 모순이 있더라고. 미국을 믿읍시다. 아 보통 <웃음> 보통은 근데 이제 북한에 대한 신뢰가 굉장히 낮은 쪽에서 그런 얘기를 하잖아요. 그러니까 한미 동맹 예. 미국에
6: 대한 신뢰가 높은 사람들이 이제 북한에 대한 신뢰가 없어요. 예. 꼭 그런 건 아니지만 그러니까 이게 북한은 못 믿겠다, 진정성도 못 믿겠다, 핵은 결국은 안 내놓을 거다 하는 얘기를 음. 어, 하는 분들이 있는데 미국이 그렇게 호락호락한 음. 나라도 아니고 예. 에, 미국은
2: 반드시 해결할 겁니다. 예. 그 지금까지 말씀하신 어떤 예상 가능한 범위, 어떤 그 비핵화 관련된 것도 그렇고 또 상응 조치도 마찬가지고요. 그거 말고 오늘 계속해서 이게 약간 트럼프 화법이기도 하고 여기저기서 뭐 그런 말이 나오잖아요. 깜짝 놀랄만한 뭔가가 있을 것 같다. 글쎄요, 그런 게 예상되는 게 있습니까? 예상이나 뭐
6: 어, 가능한 여러 가지 옵션이 있다고 볼수 있는데 네. 지난번에 그. 싱가포르에서는 미군 유해 송환을 유해 송환. 마지막에 예. 집어넣지 않았어요. 어, 북한이 이런 것을 트럼프 대통령, 김정은 위원장이 트럼프 대통령한테 이런 걸 선물할 수는 있습니다.
2: 네.
6: 1968년에 원산 앞바다 쪽에서 북한 그 군사 상황을 정찰하던 배 하나가 납포가 됐어요. 투에블로호라는 네. 겁니다. 예, 예. 그 선원까지 다, 승조원까지 다 잡혀가지고. 억류되어 있다가 나중에 사람은 보내줬지만, 어, 그 배는 지금 그쭉 돌아서 지금 대동강가에 갖다 놓고 있습니다. 아,
2: 그래요? 예. 아.
6: 위치를 내가 직접 가보진 않았는데, 아마도 그 신미 양요때 그, 어, 그 대동강에서, 예. 어, 그 뭐야, 어, 배를 불태운 적이 있었잖아요. 예. 그 지점일 겁니다. 그래서, 그, 그, 아. 푸에블로호를 송환해주면은 상징성이 크죠. 아. 왜냐하면 미국으로서는 그, 납치자 내지는 뭐, 잘못해서 들어가가지고 억류돼 있던 사람들 데리고 나오는 것도 대단한 외교업적이 되잖아요. 예. 네. 근데 음. 원변은 데리고 나왔는데 잘못해가지고 이제 세상을 뜨는 바람에 여론이 좀 나빠지긴 했지만. 푸에블로호 네. 같은 것을 돌려주는 깜짝 수, 선물? 예. 이것은 미국 여론에 상당히 도움이 음, 되고, 네. 특히 트럼프 대통령의 대내적인 입지를 많이 높여줄 겁니다. 음. 예. 왜냐하면 그거, 그런 거 재폐해 있는 걸 미국으로서는 굉장히 자존심 상하거든요. 예. 어, 이
2: 말씀은 다른 예전에 또몇번 하신 말씀? 네,
6: 예, 했죠. 네, 예, 예. 했고, 또 나오고 같이 이런 문제를 자주 논의하는 또 우리 저, 그 내가 평화협력원의 이사장으로 있는데, 예. 그 연구원에, 그연구원그 어~, 어 이병철 녹사라고 부원장을 맡고 있는 사람이 예. 있어요 그 사람이 개항신문 칼럼에서도 썼었고 나도 곧전 예. 그 전날인가 전날인가 어~ 어디서 해야 되나 다른 그~ 어, 언론 인터뷰에서 그 얘기를 했어요 근데 어, 에, 모르겠습니다 이런 얘기를 예. 해버리기 때문에 깜짝 선물이그 <웃음> 가치가 없어져 가지고 못뭐 들어갈지 모르겠는데 <웃음> 푸에블로호를 반납해주면은 예. 돌려주면은 아마 트럼프 대통령으로서는 예. 굉장히 도움이 될 거예요.
2: 신미 양육부터 쭉 이어오는 역사적인 맥락까지 보여줄 수 있는 뭐 그런 거겠네요. 자 오늘 더 들을 말씀이 있지만은 시간 관계상 여기에서 좀 줄이고 나중에 이제 뭐 협상 결과가 나오고 이러면 다시 한번 정리할 수 있는 기회가 있으면 좋겠습니다. 자 오늘은 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네. 예. 정세연전 통일부장관님이었고요. KBS 일라디오 2차 북미 정상회담 특별계획 일부. 김경래 최강시사는요. 잠시 어 쉬어가는 코너로 준비한 인서트 좀 듣고요. 잠시 후에는요. 대통령 직속 북방 국북방 경제협력이 송영길 위원장과 개성공단 재개준비 TF 유창근 단장 모시고요. 남북 경협의 의미와 방향에 대해서 얘기 간단하게 좀 나눠보도록 하겠습니다.
0: 베트남 하노이에서 열리는 제2차 북미 정상회담, KBS 1라디오와 함께하세요.
4: 지난해 미국과 그추종 세력들이
6: 반과 공후거리 압살 책도 온 극도에 달아있으며
5: 북한 국경에 2만 8천 명의 미군이 주둔하고 있습니다. 미치광이 때문입니다.
6: 핵단추가 내 사무실 책상 위에 항상 넣어있다는 것. 이는 결코 위협이 아닌 현실임을 똑바로 알아야 한다
3: 꼬마 로켓맨을 우리는 처리할 수밖에 없어요. 우리는 진짜 다른 수단이 없어요. 이랬던 그들이
1: 별빛이 내린다
2: 만나게 된 영광입니다.
3: 우리가 아주 좋은 관계를 맺을 거로 생각합니다.
6: 우리 d
0: we go back and forth. We
3: fall in love. No, they... We fall in love. We fall in love. We f l l in love. We f l l in
6: love.
2: We f l l in love. We f l l in love. We f 더불어민주당 동북아평화협력특별위원회 위원장을 맡고 계시죠? 네. 소영, 안녕하십 송영길 위원님 네. 나와 계십니다. 네. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 그리고 아까 말씀드린 개성공단 재개준비TF 요즘 새바쁘시겠네요 유창근 단장님 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어, 시간이 없으니까 바로바로 바로 본론으로 넘어가죠. 자, 송영길 위원님, 네. 그 남북 경협에 대해서 어, 문재인 대통령이 강한 의지를 네, 네, 얘기를 네. 했습니다. 네, 네. 지금... 오늘 이제 회담 결과가 나오고 본격적으로 어떻게 이 경협에 대한 게물 위로 지금까지 수면 밑에 있었지 않습니까? 물 위로 네. 올라오게 되는 겁니까? 어떻게 보십니까?
1: 그렇습니다. 김정은 위원장이 첫 트럼프 대통령 만남에서 그동안 불신과 오해, 적대적 낙은 관행이 막으려 한 것을 뚫고 극복하고 네. 여기까지 오는데 고민과 노력, 인내가 많았다. 이런 표현을 썼는데 네. 이런 심정이 우리 개성공단 그 사장님들하고 똑같을 것입니다. 네. 지금 절박한 상황이거든요. 정말 자살을 생각한 분도 많을 정도고 네. 보도가 나는 기업도 있고요. 그래서 저, 어 개성난 복원 문제가 해결돼야 우리 대한민국 경제도 사는 거고 북 네. 입장에서도 핵 경제 병진 노선을 포기하고 선군 정치를 그렇게 홍보하다가 새로운 조미 관계로 모든 걸 포기했다고 어, 전 인민들에게 공개까지 해놨는데 경제 제재가 계속 유지되면 네. 자기들도 거의 강경파들한테 휘둘리겠죠. 네. 김정은 위원장도. 그래서 그성과를 내는데 이제 미국 트럼프 입장에서는 이제 영변 핵시설을 확실하게 좀 어떻게 처리한 네. 스케줄을 만들어 내는 게 중요하다고 생각합니다. 그, 유창근 단장님, 네. 지금 경협 그러니까
2: 개성공단 관련해가지고요 준비가 어디까지 돼 있습니까? 아,
7: 저희는 뭐 이미 이제 그 TF를 구축을 해서 네. 승인만 나면은 예. 바로 들어가서 그 시설 점검. 예. 아, 그다음에 이제 시설 점검 이후에는 우리가 이제 그게 기간이 얼마나 걸릴지. 예. 저희가 2013년도 에 6개월 중단되고 들어갔을 때도 많이 망가졌었어요. 예. 근데 이제 3년이면은. 아마 훼손 상태가 상당히 심각하지 않나. 네. 그래서 시설 점검을 하고, 그리고 나서 이제 그걸 바이어들한테 알려줘야 되기 때문에 저희가 지금 남북 연락 사무소도 한 3개월 정도 걸렸는데, 네. 이건 한 1년 이상 걸리지 않겠나. 아, 그래서 이게 아주 애가 타는 거죠. 재개를 한다
2: 하더라도 그렇습니다. 1년 이상 시간이 걸린다. 예, 예. 그간에 근데 지금 그 중소기업 하시는 분들 있잖아요. 개성공단 들어가셨던 분들. 어, 좀 망하고 이런 분들 꽤 있으실 것 같아요.
7: 그렇습니다. 이번에 음. 가장 개성공단에서 우리 그송 의원님이 아끼던 기업 계속 그 지원하던 그 기업이 부도가 났습니다. 그런데 그 기업이 아주 양질의 기업이었습니다. 세계 히든 챔피언이었고 아, 잘나가던 그런 기업이 일시적인 유동성 음. 위기로 부도가 나가고서 정말 모든 기업들이 안타까워하고 있고 또 운명을 달리하신 분들도 있습니다. 부채를 예. 감당하지 못하고 이제 운명을 달리하신 분도 있고해서 이미 상당히 그 동력을 잃어버리고 예. 한3 분의 1 정도는 거의 뭐폐부업 부도 상태로 그냥 있는 상태입니다.
2: 그분들도 개선공단이 열리면은 들어가실 수 있나요? 현실적으로 어떻습니까? 마지막 희망의 끝자락입니다. 송일호 아, 예. 의원님. 네네. 요 요번 그니까 오늘 어떤 네. 협정 협정문이 나오지 않습니까? 네, 예. 협정문에 이제 개성공단이나 금강산 관광 자체가 문안에 들어가기는 좀 쉽지는 않겠죠,
1: 아마. 글쎄요. 그저 뭐알 수가 없습니다만 저는 꼭 네. 들어갔으면 하는 바람이 그래. 좀 간절하죠. 그냥 음, 네. 뭔가 이게 손에 잡히는 경과가 예. 나와야 될거 아니에요. 양쪽이 지금 북쪽에서는 경제 제재 완화 중에 개성공단 금강산을 아무 조건 없이 재개하자고 김정은 위원장이 직접 말할 예. 정도로 예. 절박하게 요구하고 있는 것이고 미국 입장에서는 핵폐기에 대한 구체적 어떤 핵 리스트 신고나 검증이나 이에 대한 구체적 절차를 지금 요구하고 있는 거기 때문에 상호 교환을 해야죠. 음. 어, 교환해서 나는 성과가 구체적으로 나오지 않으면 두 정상이 돌아가서 다 비판을 받을 거라고요. 음. 구체적 성과 없이 말의 성찬만 있었다. 저는 뭔가 가시적 성과가 나왔으면 하는 바람이고요. 지금 개성공단 기업인들이 한번 자기 공장 지금 설비가 어떻게 되는지 한번 보러 가는 것도 허용이 안 되고 있어요. 우리 아, 통일부는 허용해 주고 싶겠죠. 그러나 몇번 방북 신청을 했는데 거절됐습니다. 이유는 미국의 반대 때문에 그런 거죠. 미국 주장이 북한이 핵 폐기 절차가 아직 안된 상태에서 잘못된 사인을 줄수 있다. 이런 이유로 개성공단 방북도 다 막고 있고 그래서 그거라도 돼야죠. (웃음) 그렇죠. 지금 설령 개성단이 복원이 안 되더라도 네. 준비 작업이라도 허기 해줘야 된다고 봅니다. 음. 돌아가서 전부 기계도 좀 점검도 하고 봐야 될거 아니겠습니까?
2: 네. 예. 아 그럼 그 정도 말씀하신 대로. 예, 예. 네, 유창근 단장님.
1: 그
5: 예.
7: 송 의원님 말씀하신 것처럼 저희가 그 준비를 하고 있으면서 이번에 제가 이제 그 하노이에서 그 외신들한테 전화를 예. 많이 받고 있습니다. 예. 우리나라에서는 오히려 개성공단 얘기가 많이 들 나오는데. 그쪽의 외신들이 이미 그 좋은 분위기다. 네. 하면서 이제 긍정적인 이제 시그널을 좀 보여주고 있는데, 네. 어 저희는 그렇게 보는 거죠. 미국에서 한만 오천 킬로를 트럼프가 거기까지 갔고, 네. 또 김정은 위원장은 열차를 타고서 박4일그 코스를 갔는데 네. 만약에 빈손으로 돌아갔다, 그 측면이 말이 아니겠다 네. 이제 그런 측면에서 봤을 때에 이번에 개성공단 금강산은 당연히, 음,
2: 당연히? 제기에
7: 되는데 네. 그것이 꼭 집어서 그것이 아니라 그 속에 포함돼서 이제는 더 이상 저희는 희망의 끝자락에 와 있습니다. 네. 이번에 안 되면 개성공단은 열어 준다대로 동력을 잃어버리기 때문에 음. 반드시 이번에 꼭 들어가야 되는 아주 중요한 그시기있습니다
0: 음, 저희 입장 예, 예. 저희 입장에서도
1: 이이 문재인 정부가 남북 경협을 이렇게 강조하고 계시는데 만약에 개성공단 이렇게 돼 버리면 다음에 누가 정부를 신뢰하고 또 투자가를 하겠습니까? 네. 늑대와 소년처럼 되는 거죠. 그러니까 저는 이 개성공단 기업인들이 희망을 잊지 않고 살아남아서 다시 성공하는 모습을 보여야 이후에 어떤 이 추동력이 생긴다 이렇게 생각합니다.
2: 근데 개성공단 제재라는 게 되게
1: 애매하잖아요. 이게
2: 뭐. 그렇습니다. 뭐 박근혜 정부가 일방적으로 네. 폐쇄를 한 건데 지금 북한이. 아 북한이 하는데 미국이 어, 여기서 북한하고 협상을 해가지고 오케이를 한다고 해서 이게
1: 원활하게 되는 겁니까 아니면
2: 다른 뭐 절차가 남은 겁니까할수 있습니다.
1: 바로 이양 정부가 결단하면 충분히 예. 되는 거죠.
7: 제가 그 지금 그 재계 단장을 맡아서 미국 국무부나 예. 재무부하고 이제 협의를 하고 있습니다. 그데 예. 우리가 착각을 하는 것이 예? 제가 그 얘기를 하면 상당히 합리적으로 받아들여요. 우리 노력이 좀 부족하지 않나. 저희 음. 아, 되게 좀 음. 화가 나고 억울한 게 네? 그건 우리 정부의 몫이다. 미국 쪽에서 얘기하는 것은 한국 정부가 결정할 일이다. 이제 음. 이렇게 이제 얘기를 하는 겁니다. 그래서 우리가 이제 이런 부분에 대해서 우리 정부가 좀 적극적으로 나서서 왜냐면 하 2004년도 개성단 열때 그때도 제재가 있었습니다. 그런데도 불구하고 상업구역으로서
5: 음. 북한 주민의
7: 민생을 위해서 지원한다 네. 이렇게 해서 열어줬잖아요 그럼 그 어려운 가시밭길을 해서 엄청나게 일어놓은 거를 왜 이렇게 지금 최대 현안이 돼서 개성공단을 협상의 카드로 쓴데 그만큼 중요했다는 겁니다 그러니까 네. 다른데 다 지금 얘기를 하면서 개성공단을 꽉 쥐고 있는 건 뭔가니까 협상 카드로 개성공단이 그만큼 큰 가치가 있었구나 네. 그러니까 이것이 우리가 헌신짝 내주듯이 내준 것이 바보 지었다단 얘기죠.
2: 이거는 사실 이제 북미 정상회담의 쟁점은 아닌데, 네네. 우리 정부가 노력하면 할수 있는 거 아니냐. 네. <웃음> 이거 지금 불만을 말씀해. 이 얘기를 아니, 간단하게라도. 아니, 저는 박근혜
1: 네. 대통령이 당시에 국제기구나 유엔이라 미국에서 공식적으로 개성당 폐쇄하라고 압력을 넣거라 이게 확인되지 않는데 자기가 예. 일방적으로 해버린 거잖아요. 예. 그게 뭐 최순실의 조언을 예. 받고 했다 이런 말도 있지만. 예. 왜 그렇게 급작스럽게 그 개성단을 폐쇄 결정을 내렸을까, 바보처럼. 그렇게 그때 유지만 됐었어도 예. 상당히 우리는 이게 별개의 예외의 조사항으로 우리가 받을 수 있는 여지가 있었는데 아쉬움이 그러니까 있고.
2: 한번 폐쇄를 하고 나서 지금은 그러면 여지는 우리 정부가 어, 자, 어, 마음대로 할수 있는 여지는 많이
1: 줄었다. 이렇게 보시는 거요 그렇죠. 그렇죠. 지금 상태로 미국이 반대하고 있기 때문에 어찌됐건 이번에 북미 회담이 풀려서 저는 개성공단부터 해야 무슨 다른 경협으로 하지. 이전 기존에 한 것도 복원 안 시키면서 새로운 경협으로 하자 그러면 신뢰가 안 쌓이겠죠.
2: 유창근 단장님은 그래도 지금 정부한테도 조금 섭섭하신 부분이 있나 봐요. 좀, 많이...
1: 조금 더 했으면 좋겠다.
2: 예, 적극적으로 열어졌으면 좋겠다.
1: 당장 한테는. 은행이 저는 문제인데. 제가 경제부총리를 만날 때마다 강조하고 있습니다만 개성공단 기업인들이 북에 있는 자산에 대해서 평가를 못 받기 때문에 손실과 이게 신용이 떨어져서...
2: 예. 그,
1: 또 추가로 금융지원을 안 해줘요. 그러니까 부도가 나거든요. 예. 지금 실적 평가에서.
7: 정, 그 추가 지원을 안 해주더라도 정상 기업으로 봐야 되는데 블랙리스트에 올려있다는 얘기예요.
5: 음흠. 위험
7: 지역에 있다는 라 이유로. 예. 그러기 때문에 평가 자체가
2: 정상적일 수 확, 어렵죠. 그게 상당히. 예. 이 사실은 이제 개성공단 오늘 이제 협정문이 나오고 남북경협 얘기는 개성공단을 포괄하는 더큰 얘기지 않습니까 사실은 있습니다. 예 근데 그~ 남북경협이 이제 본격적으로 시작이 되면은 혹은 뭐~ 대북 제재가 일정 정도 어떤 네. 해제가 되고 이제 북한의 경제 개발이 조 이루어지면은 그 주도권을 누가 잡느냐 지금 이 얘기가 나오지 않습니까 네네. 근데 그 주도권을 누가 잡느냐가 실제로 어떤 의미를 가지는지 부분이 이 부분이 헷갈러니까이 우리 정부가 할수 있는 게 어느 정도인지 우리 기업들이 할수 있는 게 어느 정도인지 그것들이 우리 경제나 이런 부분에 미치는 영향이 어느 정도인지 그 부분은 송영길 의원님이 좀 설명을 해 줘야 될것 같아요. 당장
1: 주도권 문제는 제가 블라디보스터에 가서 김윤혁 북한 철도성 부산과 만나 예. 여러 가지 이야기를 나눠봤는데 지금... 중국의 까오티에 고속철이 지금 단동까지 들어와 있어요. 신호주를 네. 넘어서 북으로 들어오려고 합니다. MOU까지 체결되어 있는 상태예요. 네. 저는 빨리 우리 KTX가 올라가야 된다고 봅니다. 신호주까지 그러면 바로 단동으로 중국 까오티하고 연결되면 북경 심양까지 한 4시간, 5시간이면 갈수 있는 시대가 열리거든요. 네. 수요도 나와서 충분히 투자 비용을 뺄수 있는 그런 음. 이익이 남, 남습니다. 커주기가 네. 아닙니다. 그리고 예. 이번 동해선 철도. 공동 조사를 하고 있는 그나이스 철도 연구원장 보고를 들어보니까 네. 실제보다 괜찮답니다. 인프라가. 조금만 보완을 해주면
5: 음.
1: 거기 뭐 이게 클립형으로 이렇게 이게 이게 침목과 관계도 이렇게 잘 이렇게 연결되어 있고 그래서 예. 그 그러면 계량 비용이 얼마나 들것 같냐 그랬더니 약 3천억이면 된다는 거예요. 3천억이면 서울 지하철 1km 논대데 1,400억, 1,500억이 들어가요. 네. 예. 서울 지하철 2km 건설할 돈이면 동의선 전체가 업그레이드가 된다는 겁니다. 그러면 충분히 그에 대한 정도의 투자 가지고는 비용을 우리가 석탄이나 실광석 수입을 통해서 해결될 수 있다. 그리고 네. 러시아하고 이제 나진나산이 연결돼서 러시아하고 연결되면 러시아 석탄을 우리가 포스코가 수입해야 되거든요. 네. 그러면 바로 그 철도에 저는 경제성이 나올 수 있다. 그리고 원산지구를 지금 김정은 위원장이 개발시켜서 미국의 투자에 개방한다그러면 네. 원산, 금강산, 동해선에 연결돼서 그 철도의 수익성이 저는. 확보될 음. 수 있다 이렇게 생각합니다. 당장 지금 예. 이제
7: 그, 유창근 예. 네. 저희 그 기업들 입장에서 보면 제가 단장을 맡고 있는 데 많은 기업들이 개성공단 기업이 아닌 예. 우리나라 이제 국내 기업들이 많은 요청이 들어옵니다. 어떻게 하면 들어갈 수 있나? 이미 재개가 됐다라는 신호로 보고 있는 것 같아요. 많은 기업들은. 그런데 예. 한계 부, 최저임금 문제라든가 뭐 시간 제한 문제라든가 이제 우리 국내 기업들이 설 자리가 없어지는 거예요. 예. 벼랑 끝에 서 있는데 국제 경기도 상당히 치열합니다. 예. 마지막 남아있는 우리 기업들의 희망이 뭐니까 남북 문제를 열어서 경제 협력을 하는 것이 우리나라의 어떤 삶의 생존입니다 이거는 음. 상당히 심각한 기업들이 지금 절벽에 서 있는데 출구 전략으로도 남북 경협은
2: 절대적으로 필요한 겁니다. 그러면 철도가 예컨대 이제 개성공단만 하더라도 그거보다 그더 넓은 얘기를 할 수도 있겠지만 은 철도가 일단 연결이 되면 기업들 입장에서는 굉장히 그거는 편의가 높아지는 거 아니겠습니까
7: 맞습니다. 결국 물류의 모든 그 시행이 가장 철도부터 시작되는 거기 때문에 예. 그것이 꼭 돼야 예. 경쟁력을 또 갖출 수가 있습니다.
2: 이 트럼프 대통령이 어제도 그 얘기를 또몇 번을 반복을 했어요. 그 북한의 경제적 잠재력. 지금 이제 유창근 단장님도 남북이 열리면은 어 이게 우리 기업들한테 굉장한 어떤 기회가 될 것이다 라고 말씀을 하셨는데 소영길 의원님이 보시기에 북한의 경제적인 잠재력 이런 부분들은 어떻게 구체적으로 좀 평가를 할수 있을까요?
1: 북한의 경제적 잠재력은 네. 마치 박정희 개발 독재 시절에 우리가 10% 이상 고도 성장을 했던 것처럼 네. 그런 토지와 노동의 가격이 네. 엄청 그 경쟁력이 있잖아요. 네. 그리고 지금까지 거기가 무슨 노조가 있는 것도 아니고 파업이 있는 것도 아니고 국가가 동원할 수 있는 모든 생산 요소를 동원할 수 있는 체제가 되기 때문에 일단 네. 후발주자로서 따라가는 효과는. 또한 신뢰할 수 있기 때문에 연 15% 성장이 가능할 겁니다. 네. 한 10년 동안 연 15% 성장하게 되면요. 엄청난 속도로 이게 경제가 성장할 수 있는 거죠. 아, 너, 너무 높게
2: 보시는 거 아니에요?
1: 아니, 북측 인사들이 이렇게 이야기를 하고. 네. 지금 트럼프 대통령이 저렇게 뭐, 트리멘데스 포텐셜 이코노믹 뭐 파워 이렇게 이야기를 한 것은 사적인 대화. 네. 이 김정은 위원장과 속에서 김정은 위원장이 경제 집중 노선에 대한 자신의 어떤 비전이나 이것을 강력하게 호소했다고 생각합니다. 예. 그걸 정확히 알고 있기 때문에 트럼프 대통령이 수차례 걸쳐서 그 경제적 그 잠재력에 대한 평가를 해 주고 있다고 생각합니다. 그
7: 사실 예. 그그송 의원님 네. 말씀하신 게 저희는 개성공단에서 13년 동안 검증을 해놨어요. 예. 그리고 그 많은 기업들이 어려움 속에서도 지금 다 100%가 다 들어가겠다는 겁니다. 예. 망해가고 있으면서도 왜들어가겠다그러나그 이유는 뭔가 니까 북한에서 우리는 이미 검증을 했는데 우리는 저임금으로 오해를 하고 있는데 양질의 노동, 세계 어디에 내놔도 북한의 그 인력들을 써보면 기업들이 아. 생산성이나 이런 모든 부분에서 압도적으로 경쟁력을 가질 수밖에 없어요. 선생님 예. 지금
1: 개성공단 그 한달 월급이 우리나라 노동자 하루, 하루 일당밖에 안 되는 거 아닙니까? 그렇습니다. 예. 10에서 15만 예. 원 사이 예. 아니에요. 예.
2: 뭐 계속 그 정도까지는 아니겠죠 아마 이제 좀 개방이 되면은 조금 올라가긴 하겠지만 어쨌든 경쟁력은 그렇죠. 굉장하다 그렇죠 어. 그렇습니다. 근데 양질의 노동력이라고 하셨잖아요. 그건 그것이 왜그런가 하면 어떤,
7: 어떤 의미입니까? 전 세계 의 최빈 국가들은 네. 교육 수준이 낮습니다.
2: 그러겠죠. 그런데 네.
7: 북쪽은 고등교육 우리 민족이 교육에 대해서는 열의가 대단합니다. 고등교육 이상을 다 시켜서 생산 현장에 투입을 하면은 바로 생산 그일 일을 바로 할수 있는 양질의 노동력으로 바뀌어 버린 게 우리가 교육을 시켜야 되고 많은 시간을 네. 투자를 해야 되는데 개성 같은 경우는 저희가 한 (3개월만) 투자를 하면은 바로 현장에서 제품을 생산할 수 있는 그래서 지금 베트남에 이제 운명인지도 모르지만 네. 베트남에서 회담을 하고 있는데 개성공단 기업들이 상당수가 베트남에 가 있습니다 지금 음. 그 베트남 그먼 데까지 가서 왜 회담을 하고 있나 네. 한국 문제를 우리 문제를 그러면 거기 있는 베트남에 나가 있는 우리 개성공단 기업들이 얼마나 갈망을 하고 있겠습니까 음. 다시 들어오게돼요 베트남에서 음. 열리기만 하면 아주 학소고대하고 다시 해보니까 비교해간다 말 우리 말이라는 것이 소통의
1: 그 그렇죠. 경쟁력을 갖고
2: 있었던 겁니다. 아 그런 또 경쟁력이 있군요.
7: 디테일하게 보면 그렇죠. 작업 지시를
1: 그 외국인 노동자한테 한국과 비교가 안 되죠. 다 네네. 모든 정서를 알아보고 미미한 차이도 바로 이해할 수가 있기 때문에.
2: 근데 좀 힘든 부분도 있지 않습니까? 그 준비해야 될 부분 왜냐하면 제도도
1: 제도도 다르고 문화도 다르고 이게 뭐 여러 가지 좀 그래도 우리 예. 우리나라 노사 협상의 어려움보다는 뭐, 더 나을 수도 있어요. 그렇지 않습니까? <웃음> 그리고 특히 저는 보면 네. 이 개성단 근로자들은 공장 이동을 하지 않기 때문에 한번 근무하면 1 0년 이상 다 맞습니다. 근무를 했기 때문에 예. 숙련도와 충성도가 높아서요 기업 생산력에 결정적 역할을 합니다. 예, 아니 좀그
2: 사실은 남북 경협이 뭐 이번 회담도 그렇고 이제 답방이 곧 있을 수도 있지 않습니까? 경죠 그 예. 예. 그러면 이제 경협이 어느 정도 이제 가시권에 시작이 들어오면요. 준비해야 될 것들은 어떤 게 있습니까? 지금저 당장 뭐 개성공단 그 사장님들은 당장이라도 들어가겠다. 뭐 준비가 다돼 있다 이렇게 말씀을 하시지만은 따로 우리가 좀 준비해야 될 것들 경협을 위해서 정부 차원이라든가 뭐 어떤 것들이 있겠습니까? 기업 차원도 있겠고요.
1: 기업들은 전부 다 거기에 대한 위험에 대한 보장 보험이나 지금까지 정부 정책을 믿고 했다가 또시또 정책 상황 변동에 따라 기, 아, 기업이 예, 자산이 동결되거나 묶였을 경우에. 그런 위험 분담이나 그걸 제도적으로 확실하게 해줘야 될것 같아요. 음, 어.
2: 그 부분이 가장 아, 큰문제지것도 있겠지만 예, 지금 이그
7: 개성은 이미 모든 것이 완성돼서 우리가 열매를 맺던 상황이었어요. 었 네. 그건 수학을 하던 것을 모든 동력을 다 잃어버렸기 때문에 기업들이 지금 아주 고갈 상태. 음. 동력이 떨어져 갖고 그래서 일단은 개성단에 다시 들어가려면 기업을 회생시켜야 됩니다. 네. 응급처방을 시켜서 정상적으로 음. 지원을 해서 살아 움직일 수 있게끔 만들어야 가서 다시 일을 할 수가 있어요. 네. 그런 부분들의 피해에 대한 것이 전혀 음. 이것이 이제 국가적으로 인정을 못해보니까 보상을 이론도못 받은 겁니다. 네. 지원 대출만 받은 거예요. 그것은 음. 뭐하니까 그 사실을 인정하지 않았기 때문에 보상이라는 것은 개성공단에 대한 중단에 대한 걸 합법적으로 인정한다는 뜻인데 그걸 인정을 안 하기 때문에 저희가 지원 보상을 못 받고 예. 대출만 받으면 빚만 늘어난 겁니다 지금 그걸 회복을 시켜야 됩다
2: 그~ 경협이 시작돼도 어떤 그~ 제도적인 어떤 위험을 보장할 수 있는 보상할 수 있는 장치들은 좀 고민을 해볼 필요는 있겠다. 그렇습니다
1: 예. 그리고 이 개성공단 자산에 대한 좀 어떤 페이버나의 평가를 음. 제대로 해서 이게 부채 초과로 그냥 이게 신용도가 떨어져서 제대로 지원을 못 받는 이 개성공단의 구조를 바꿔줘야 됩니다 예. 그~ 철도나
2: 도로 연결 사업은요. 그때 네. 이제 착공식까지 했잖아요. 물론 상징적인 그렇습니다. 거지만은. 네, 그렇습니다. 어디까지 지금 진행이 되고 있는 겁니까? 물 밑에서는. 그냥
1: 공동조사
2: 연구. 그정도까지요 상태죠. 상태죠.
1: 네. 이번에 같이 아마 해방 이후 처음으로 같이 네. 남북한 공동조사를 동해선, 경의선 다 했다는 것은 의미가 네. 있고요. 네. 예를 들어서 태용호 공사께서 동해선 주변에 군부대가 있어가지고 군부대 이전 비용이 감안 안 됐다. 이런 발언에서 네. 조선일보가 크게 보도도 했습니다만. 이번에 제가 나이승 원장한테 그 동해선을 다 돌아봤는데 군부대를 네. 본 적이 있느냐 물어봤더니 딱한 군데 봤대요. 네, 그러니까 그것도 실제 아마 태공사께서도 직접 가보지는 않았을 테니까
2: 과장됐다 이런
1: 말씀이네요. 뭐 들어서는 얘기일 수 있지만 네. 실제로 이번에 나의승 원장이 가서 보고 왔으니까 신빙성이 더 있겠죠. 네. 어. 어쨌든 뭐 준비를 하고
2: 있는 단계다라는 네. 거네요. 본격적으로 네. 실무적으로 뭐 이제 공사를 할수 있는 뭐 그런 건 아니겠고. 네. 자 마지막으로요. 어, 음. 오늘 이제 회담 결과가 나올 텐데 어떤 기대를 갖고 계신지 한 말씀만 좀한 말씀씩만 좀 드릴게요. 유창근 단장님 먼저 좀 말씀해 주시죠.
7: 저희는 간절합니다. 예. 저도 어제도 국회에 가서 우리 그송영일 의원님도 계시지만은 그 의원님들한테 정말 섭섭한 이야기를 많이 했습니다. <웃음> 네. 너무 지금. 관망만 하고 있다, 미국 눈치만 보고 있다 예. 이렇게 했는데 우리가 좀 나서서 누가 주인이라고 말을 하면서 예. 우리가 좀
1: 나서줘야 되지 않나? 아이고. 예, 알겠습니다.
2: 예. 시간이 많지 않네요. 소영길 의원님 음. 한 말씀만. 예. 예,
1: 92년도에 우리가 베트남과 국교 정상화한 다음에 95년도에 미국이했습니다 예. 베트남 관계도 한국이 주도했던 것처럼 남북 관계도 우리 대한민국이 주도하고 하고 있다고 생각합니다.
2: 예, 알겠습니다. 오늘 뭐 한번 결과를 기대해 보고요. 더불어민주당 송영길 의원, 유창근 개성공단 재가동 TF단장님이었습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다. 2월 28일 감사합니다.
2: 목요일 김경래 량강사 여기까지 마치고요. 내일 아침 7시 25분 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.